0: a Bíblia em Efésios no capítulo 1, nós estamos numa série, se você nos visita, eu vi que hoje tem bastante gente nos visitando, inclusive meu primo Daniel está aqui, ó, 18 anos, solteiro, está morando com a gente, veio direto de Palmas, né? sente frio aqui em Goiânia, é... mas tem outras pessoas que nos visitam, são todos bem-vindos, os... não só os da minha parentela. Tá bom? E para você que nos visita, nós estamos numa série durante o ano todo no livro de Efésios, e a nossa série chama Novo, porque essa carta do apóstolo Paulo vai dizer que Deus está construindo uma nova humanidade, uma nova sociedade, um novo povo, Deus está fazendo uma nova sociedade no meio de uma velha sociedade, e isso provoca tensões, como a gente já viu aqui na abertura da série, e nós queremos continuar meditando sobre isso, para a gente estar pronto para as tensões que isso implica uh, e também animados pelo que foi feito por nós. O meu intuito é que hoje, no final dessa mensagem, você seja inundado por um senso de gratidão. Quando eu estava na construção dessa mensagem, quando chegou no fim dela, eu falei assim, meu Deus, eu não sou digno de tudo isso, é um enorme privilégio fazer parte desse povo, povo de Deus, e eu espero que quando a gente for caminhando, você também vai sendo cheio e cheia de um senso de privilégio, uma gratidão profunda no seu coração, um contentamento no Senhor, se livrando do descontentamento, da ingratidão, da insatisfação. Amém? Vamos orar, que eu estou achando a igreja hoje muito agitada. É bom né, que a gente cantou o nosso general é Cristo, então fica todo mundo pronto para a batalha, né? Então... E eu sinto falta disso, eu acho que hoje em dia a igreja está muito, assim, efeminada. Nosso louvor é sempre, assim, muito... Então, de vez em quando, ter um nosso general é Cristo, faz bem, né? Então, graças a Deus, muito bom. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa manhã, por esse dia que o Senhor nos deu. Obrigado por ser igreja do Senhor. Meditar em Efésios é isso, é lembrar que o Senhor nos fez povo, o Senhor nos adotou, nos acolheu, nos inseriu na família... O Senhor nos tornou o Israel do Senhor. E o Senhor deu a igreja de presente para a sociedade. Deus, quanto mais a gente estuda, a gente percebe que, não fosse a igreja, a sociedade já estaria totalmente consumida. Por mais que a gente veja escândalos como os dessa semana, é muito triste, a gente chora, a gente sente vergonha, Deus. Mas eu creio que existe uma igreja que não é só essa igreja dos escândalos, a igreja do Senhor vai bem. Talvez a igreja do fulaninho, da fulaninha não vai bem, mas a igreja de Jesus vai bem. E nós queremos cada vez mais tomar consciência disso e ser a igreja de Cristo, porque essa igreja é um presente que o Senhor deu para a humanidade, a gente quer meditar mais nisso, portanto, ministra a nossa vida, nosso coração nessa manhã, que a gente saia daqui hoje renovado, animado no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tem duas versões de texto aí na projeção, nós vamos ler primeiro a que a gente já tem lido, que é na versão NVT, tirando mensagem do Pedro da semana passada, que ele fazia questão de mencionar o tio dele do interior, que chamava Beneplasto, o famoso tio Bené, e aí ele deu em outra versão, mas hoje a gente continua na versão NVT, a palavra do Senhor diz no verso 11 e verso 12, Efésios capítulo 1, verso 11 e verso 12. Além disso, então ele está continuando o raciocínio, lembrando que o Pedro compartilhou com a gente na semana passada sobre a revelação do mistério, então Deus tinha um algo escondido, na versão NVT até está escrito algo secreto, uma vontade secreta, que agora ele tornou pública, um mistério revelado, o seu propósito. E aí ele vai dizer, o que, que foi isso? Aí agora ele continua, porque o nosso Deus é um Deus transbordante. Então ele vai dizer, além disso, não só isso, como se não bastasse tudo isso que a gente já viu, porque Deus não para em generosidade. A palavra de Deus diz que a gente deve, se tiver o que vestir e o que comer, a gente deve estar contente. Não é isso que a Bíblia fala? Só que todo mundo aqui tem mais do que o que comer e o que vestir, porque Deus transborda. Ele promete lá, então a gente tem que estar satisfeito, tendo de comer ou de vestir tem que estar satisfeito, mas todos nós aqui temos recebido muito mais, por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que começa assim, além disso, além de comer e de vestir, Deus ainda faz muito mais, então o texto começa, além disso, em Cristo, porque é a única forma, em Cristo é a expressão mais importante do livro de Efésios porque tudo que a gente está vendo só é possível em Cristo. Então, além disso, em Cristo, que é a única forma, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme o seu plano. Então, Ele nos predestinou conforme o plano dEle e Ele faz tudo, faz que tudo ocorra de acordo com a vontade dEle. O propósito dele era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe déssemos glória. Essa palavra predestinação no texto é um embrólio para muita gente, para mim não, porque é nisso que eu creio, mas para muita gente, está aqui, aí a gente vai no grego, está lá também, no original, então não tem jeito de fugir dela. Mas o próprio texto carrega, e aqui hoje eu não vou é, ficar explicando muito sobre isso, porque o Marcão já fez uma exposição que falou muito disso, mas o próprio texto e as expressões se encarregam da gente entender isso. É porque toda a ação está fora de nós. Então, nós vimos aqui, de quatro a cinco afirmações, que é tudo sobre ele. Foi ele quem decidiu, Conforme o plano dele, ele é quem faz com que tudo ocorra, ocorra de acordo com a vontade dele e o propósito dele é que nós, os primeiros a confiar em Cristo Jesus, louvássemos a ele e déssemos glória a ele. É ele quem decidiu, é ele quem escolheu, é ele quem separou. Assim como está escrito em Jeremias, no capítulo 1, quando Deus dá uma missão para Jeremias e Jeremias fala assim, Deus, eu não. Eu não sou suficiente, eu não sou competente, eu sou muito jovem, eu não tenho as ferramentas. E Deus fala para ele assim, eu te conheci desde antes do ventre da sua mãe. Eu te separei, eu te escolhi. Eu coloco na sua boca as minhas palavras. Vai. Assim como o salmista diz no Salmo 139, sonda-me e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau. E depois ele vai dizer o Senhor me conhece desde antes do ventre da minha mãe, o Senhor me viu, os, os meus dias estão contados pelo Senhor. É isso que está recheado nesse texto. Mas agora vamos ler uma outra versão, que é uma paráfrase, não é uma versão, é uma paráfrase do pastor Eudine Peterson, uma bíblia que chama A Mensagem. O texto diz, está aí na projeção, foi em Cristo... Que descobrimos quem somos e por que vivemos. Muito importante isso. Foi em Cristo que nós descobrimos quem somos e por que vivemos. Muito antes da gente ouvir falar de Cristo, ou de depositarmos a nossa esperança nele, ele já pensava em nós e tinha planos para nos dar uma vida gloriosa que parte do propósito geral que Ele está executando em tudo e em todos. Amém. Onde você tem buscado descobrir quem você é e por que você vive? Onde você tem tentado descobrir quem você é e por que você vive? Domingo passado, o Pedro compartilhou sobre isso com a gente. Se a gente pensa sobre sentido da vida, sobre significado, por que, que eu estou aqui, por que, que eu vim para onde que eu estou indo? Hoje em dia, raras pessoas fazem essa pergunta, mas quando faz, onde você tenta descobrir quem você é e por que você vive? Com quem você faz isso? As nossas buscas por descobrir quem somos e para onde estamos indo, por que vivemos, elas têm sido buscas justas, nós temos nos empenhado em conhecer a Deus e a sua vontade, assim como a gente se empenha em responder aos nossos impulsos, aos nossos desejos ou às ofertas culturais. Eu, por exemplo, sei de Bíblia o quanto eu sei de cultura. Eu fui olhar essa semana o Trend Topics da semana, né, que são os assuntos mais comentados, os principais comentários do Twitter e do mundo. É só BBB e o baterista do Foo Fighters. Que grande perca, inclusive, era um tremendo baterista. Mas, e aí, eu sei disso e eu estou sabendo da palavra de Deus? Eu sei o que a cultura diz sobre identidade, sobre sucesso, sobre poder, sobre visibilidade, mas eu sei o que a Bíblia diz sobre identidade, sobre sucesso, sobre poder... Eu estou lendo um livro, que eu sempre tento manter um livro que não seja livro de crente, e aí eu estou lendo um livro lá, que foi indicação até do Tiago Boró, que está ali, Não aguento mais não aguentar mais. Um livro de 2020, um dos livros mais lidos dos últimos dois anos, e é um livro que vai falar por que, que a geração que eu estou quase saindo dela, eu, tô, eu sou um dos mais velhos dela, que é a geração milênio, é a geração do burnout. E aí, o que uma mulher que não crê no que a gente crê e só estudando e fazendo pesquisa descobre? Que a geração boomers é uma geração que pautou a sua vida colocando o centro da sua identidade no trabalho. Aí, depois, a próxima geração, que somos um pouco da minha geração, colocou a sua identidade no vestibular da minha geração para baixo, meio bem, bem mais para baixo, inclusive. E agora nós temos uma nova geração que coloca sua identidade no gênero. E nenhuma dessas identidades estão sendo colocadas em Cristo. E tudo bem para quem não é de Cristo. Mas tudo mal para quem é de Cristo. Então, entre nós, nós temos que tomar cuidado se nós estamos sendo engolidos pelo espírito da época. Se nós estamos procurando responder essas perguntas de quem eu sou e por que, que eu vivo de acordo com as ofertas culturais ou de acordo com a palavra de Deus. Porque tudo bem para alguém que não tem a palavra de Deus pautar a sua identidade no trabalho, ou pautar a sua identidade no vestibular, ou pautar a sua identidade no gênero. Mas tudo mal para quem crê em Cristo Jesus, que crê que nós somos separados desde antes da fundação do mundo e que esse Deus tem um propósito para nós, e não o meu impulso, o meu desejo, a minha vontade, o meu prazer, ou a sociedade. Eu vou te dar um exemplo de como eu posso ser engolido pela cultura, facilmente, no meu ofício da pregação. Todo mundo aqui conhece o famoso texto, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Todo mundo conhece. Provavelmente o texto mais famoso da Bíblia, antes do presidente tornar João 10 o mais famoso da Bíblia. Mas a gente, todo mundo conhece João 3,16. Qual é o jeito que a cultura me pressiona a dizer esse texto? Você é tão amado, você é tão importante para Deus, você é tão especial que Ele enviou o seu filho por você, você é incrível. A cultura me pressiona a pregar essa mensagem desse jeito, está errada? Você é importante, você é especial. Realmente, Deus fez um movimento para nos alcançar, mas o que o texto está dizendo, sem ser engolido pela cultura da época, é o seguinte, Deus é amor, Deus é bom, Deus é compassivo e misericordioso, e é tanto amor que transborda. Ninguém influenciou a Deus na sua decisão, mas Ele por si só quis ele decidiu e Ele fez, quando o mundo ainda não tinha dado resposta alguma para Ele. Ele quis e Ele veio na nossa direção, porque só Ele ama de uma tal maneira. Deus seja glorificado e adorado por quem Ele é. Essa é a mensagem desse texto. Tem tudo a ver com Ele. Não tem tudo a ver com a gente. Tem tudo a ver com Ele. E a gente, sem tomar, às vezes, cuidado, vai mexendo no centro da nossa identidade. Então, nós não somos o centro de nós mesmos, nós não vamos descobrir o significado e o sentido da nossa vida a partir de nós mesmos. É em Cristo que nós vamos descobrir quem somos e por que vivemos. E a nossa sociedade pós-moderna ressalta o egoísmo humano, centrado em si, confiando na sua própria vontade, quer tudo para a sua própria glória. Tem gente que às vezes lê os textos bíblicos e acha que quase que Deus é carente, porque a gente olha com os nossos olhos e não com os olhos espirituais. Então, quando a gente vê que Deus está fazendo tudo para a sua própria glória, a gente fala, poxa, mas que Deus carente, que Deus insaciável? Não, é porque isso é a única coisa que um Deus pode ter como resultado, não tem como ele ter outra coisa. Na verdade, a gente acha isso porque todos nós queríamos ser deuses e a gente não é. E aí a gente quer glória para nós. E, no fundo, a gente sabe que isso é egoísmo, egocentrismo e que é crise de identidade. Aí a gente acha que porque é crise para nós é crise para Deus. Não, é porque um Deus que criou tudo, fez tudo, tudo é da vontade dele. Então, toda glória tem que voltar para ele. É automático. Não é porque ele quer ficar lá naquela louvação. É porque não tem outro jeito. Então, nós não vamos encontrar identidade desse jeito, apesar da cultura querer isso. Quando a gente olha, por exemplo, para a guerra da Rússia e da Ucrânia, quando a gente olha, por exemplo, para o nosso sistema político, é nessa base que os sistemas funcionam, na base do egoísmo, na base do, da centralização, na base do poder para mim, na base da exaltação minha. Então está lá alguém que quer um lugar para ele, quer crescer domínio, e para isso ele põe o mundo em perigo. Outro dia, acho que semana retrasada, eu estava conversando com uma pessoa e, no meio da conversa, ela falou assim, não, mas fulano né, faz o que dá na cabeça dele. É ele, ele tem que arcar né, com as consequências dele. Ele decide o que ele tem que fazer. Eu falei assim, negativo. O Putin quis fazer o que ele quer, do jeito que ele quer da cabeça dele e todo mundo está pagando. Não existe esse mundo que você acha que você criou, que ah, sou eu, eu decido, eu faço, eu quero, eu dou conta da minha vida. Não, a sua vida está afetando todo mundo. Então, no mundo é assim. Mas a nova sociedade tem novos valores e novos ideais. Porque o povo de Deus é propriedade dele, vive pela vontade dele e para a glória dele. Amém. Então vamos para o nosso texto e ver três percepções que esse texto mostra. São três perguntas que nós queremos responder aqui hoje, depois desse tanto que eu já fiz. Mas três perguntas que o texto nos dá. Nós queremos perceber o que, por quê e para quê. O texto vai revelar um o que: o que nós somos. Povo de Deus, propriedade dEle, feitos, herança. Quando vai dizer que nós somos herança, é isso que o texto está querendo dizer, que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Ele tem posse sobre nós. Então, esse é o que. Depois a gente vai ver, então, o como. Tá bom, nós fomos feitos povo de Deus, propriedade de Deus, mas que jeito? Se nós somos inimigos de Deus, se nós não olhávamos para Deus, se nós não obedecíamos a Ele, como Ele fez a gente ser povo dEle? E, por fim, para que Ele fez isso? Para que Deus quis separar um povo? Fez todo esse trabalho de responder a pergunta do como, que a gente vai ver. Para qual fim? Para qual objetivo? Essas são as três perguntas que vão nortear o resto da nossa conversa aqui hoje. Primeiro, então, o que? Nós somos feitos em Cristo herança. Posse de Deus. Paulo está se referindo à igreja como herança e propriedade desse Deus. Essas palavras eram aplicadas exclusivamente à nação de Israel, no Antigo Testamento, mas agora são aplicadas às pessoas de todo mundo, cujo denominador comum é qual? Estarem em Cristo. Então, isso é muito importante. Essa palavra não é aplicada a pessoas de todo mundo, qualquer pessoa, de qualquer jeito. Essa palavra é aplicada a todo mundo num jeito, em Cristo. Então, em Cristo é o denominador comum de todas as pessoas do mundo cujo essa mensagem da salvação, do evangelho, a boa notícia de que nós temos um Criador, mas não estamos mais inimigos desse Criador, é para todos aqueles que têm um denominador comum de estarem em Cristo. Esse é o povo de Deus. Nós nos tornamos povo ou propriedade de Deus, não por acaso, nem por escolha. Não por acaso, nem por escolha. Pelo contrário, foi pela vontade soberana e pelo agrado de Deus. O amor de Deus por você, meu irmão e minha irmã, é um amor antigo. Quando a gente cantou a primeira música que hoje, eu emocionei por causa dessa expressão quando a gente começa a entender as Escrituras e ver que Deus tem um plano e que Ele separou um povo para si, a gente vai descobrir que o amor de Deus por mim não começou no dia que eu entendi. Ou não começou hoje, ou não começou ano passado. O amor de Deus por mim é amor antigo. Você não é um sortudo. Você é amado. Não é acaso... E não é bênção conquistada. Foi planejado por Deus. Não foi uma coisa assim, Ih, deu errado. Sai arrumando as coisas, Jesus, você vai lá. Não. Deus planejou. Deus planejou. E nós, todos que fomos encontrados por Cristo, e aqueles que estão sendo encontrados hoje, através dessa mensagem, você foi amado por Deus muito antigamente. Ter os olhos abertos para a salvação, meus irmãos, é um milagre. É por isso que essa bênção não é conquistada. É por isso que isso não é uma escolha minha. É por isso que isso não é fruto do acaso, porque ter os olhos abertos para a salvação é um milagre. Eu sei de uma história, por exemplo, do meu tataravô, que se converteu, ele estava dançando carnaval no Rio de Janeiro, dançando carnaval no Rio de Janeiro, passou na porta de uma igreja e achou a música bonita. Entrou na igreja para ouvir a música bonita caiu de joelhos no chão, entendeu o evangelho, reconheceu que era um pecador e precisava de Jesus para ser salvo e converteu. Ele saiu de casa para dançar carnaval, irmãos. Eu sei de uma outra história, de uma pessoa que recebeu um... Quando na época que a gente evangelizava entregando folheto é da época do Ebert, é da época do Lau. Né? Hoje eu estou feliz de ver o Lau e a Marisa aqui, ó. graças a Deus. A... Ah... Da época do Lau, então. Beleza? Aí, distribuía folheto e tal, uma pessoa recebeu, ficou com raiva, rasgou o folheto. Jogou na rua. Uma pessoa, antigamente a gente usava, agora está voltando, né? usava a barra da calça assim para cima. né? Aí o papelzinho veio e encaixou assim. Ó. Aí ele pegou aquilo e leu lá alguma coisa escrito em Cristo. Guardou aquilo. Chegou numa igreja e falou assim... Aliás, foi numa livraria, desculpa. Falou assim, eu encontrei isso aqui. Onde que eu posso estudar mais sobre isso aqui? Só essa expressão, em Cristo, que pegou ele. Aí o cara falou, não, isso aí é da Bíblia. Ele falou assim, então me dá um livro desse que eu quero ler. Aí ele leu a Bíblia e converteu sozinho. Sozinho assim, né? O Espírito Santo, através das Escrituras, trouxe ele à conversão. Porque, irmãos, não é acaso. Não é escolha. É amor antigo. Ter os olhos abertos para a salvação é um milagre que só Deus pode fazer. Qual é a nossa única esperança na vida e na morte? Isso é uma pergunta de um catecismo. E a resposta é que não somos de nós mesmos, somos de Deus. Tem aí o texto Romanos, capítulo 14, 7 e 8. Essa é a resposta é baseada nesse texto. Isso tem que estar na nossa convicção, pois não vivemos nem morremos para nós mesmos. Se vivemos, é para a honra do Senhor, e se morremos, é para honrar ao Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Aqui não dá margem, por exemplo, para a gente achar que a vida é nossa, a regra é nossa, a gente faz do jeito que a gente quiser. Fui convidado para pregar no acampamento, no carnaval... O tema do acampamento, eu falei assim, ó, quando o tema é polêmico, a gente tem que a, negociar aí, né? porque o tema do acampamento era meu corpo, tuas regras. Na semana que estourou a conversa lá da Colômbia. Aí eu falei, ó, vai inflacionar mais ainda, porque caiu na semana e tal, não estava previsto. Brincadeira, tá, irmãos? Não cobre para pregar. É, aí, mas nessa eu deveria. Porque tinha uma noite lá, que não me avisaram, que era uma noite só de perguntas e respostas, livre. Eu falei, olha, eu sou bom em responder não sei, tá bom? Mas, enfim, eu, aí, baseado nesse texto e baseado nessa resposta, qual a nossa única esperança na vida e na morte? Que não somos de nós mesmos, somos de Deus. Então, até essa expressão não cabe, meu corpo, tuas regras. Teu corpo, tuas regras. Deus quem me fez... Ele me formou desde antes do ventre da minha mãe. Ele viu o meu crescimento na barriga da minha mãe. Ele me encontrou numa data específica que só ele tinha marcado e eu não sabia. É por isso que o fato de Deus ter decidido isso não exclui o fato de eu ter que pregar o Evangelho. Porque aquele que decidiu os fins também estabelece os meios. E Deus escolheu que as pessoas vão ter arrependimento segundo a mensagem do Evangelho. Então, eu não sei quem são esses que Deus escolheu e, por isso, a gente prega para todos. Em alguns, a semente cai. Jesus falou sobre isso, numa proporção ruim, inclusive, de quatro para um. A gente, às vezes, quer ter proporções melhores que a de Jesus. Jesus falou com dez leprosos, só um voltou. Curou dez leprosos, só um voltou. Jesus falou na parábola da semente que de quatro, uma dá fruto, uma cresce e dá fruto. Mas a gente não pode parar de lançar semente. Não somos de nós mesmos, somos de Deus. O plano é dEle, a vontade é dEle, a criação é dEle, a redenção é dEle. Segunda pergunta, como então? Então, já respondi o quê? Somos feitos herança, somos feitos povo de Deus. Como? Que jeito que isso é feito? O texto vai dizer, pode olhar aí, o texto está dizendo, não sou eu. Como? Nos predestinando conforme o seu plano, fazendo o destino de acordo com a sua Vontade. No desenrolar, então, do trecho que nós estamos acompanhando desde Efésios capítulo 1, versículo 1, no início dessa série, Deus está revelando o seu propósito. Agora ele começa a desdobrar esse propósito. Como é que esse propósito vai se desdobrando? E nós estamos falando aqui, então, de algo algo sublime, algo que não para, é um desenrolar, é, é uma linha que só Deus sabe que dia que ela tem fim. E isso está com um desdobramento, Continua se desdobrando. A gente pode, por exemplo, ficar preocupado, conversando sobre política, sobre guerra, sobre poder, sobre notícias da mídia. Mas o que esse texto vai cativando a gente aqui tem algo além, algo que é muito mais sublime, independente do que acontecer no mundo. Aqui nós estamos olhando para algo muito mais grandioso, algo divino, algo definitivo. Isso não quer dizer que, lógico, porque todos nós somos afetados por isso, como eu disse anteriormente, isso não quer dizer que os acontecimentos do mundo não são importantes. Isso não quer dizer que eu tenho que ser indiferente ao sofrimento das pessoas, à corrupção na política, à guerra mundial. Eu não, isso não, não é sobre isso que eu estou dizendo. Não é que isso não importa, é que isso não deve nos afetar numa proporção comparado com o que as Escrituras estão trazendo. Então, nós, cristãos, temos que tomar cuidado, porque a gente está ficando desproporcional. Nós estamos ficando desesperados como quem não tem esperança. O que, que Paulo vai dizer na carta aos Tessalonicenses sobre aqueles que já dormem, aqueles que morreram? Ele vai dizer, olha, não sofram como quem não tem esperança. O que, que o texto está implícito dizendo? O sofrimento é inerente, você vai sofrer. O que ele está dizendo é só que tem um jeito de sofrer. Não pode ser como quem não tem esperança. A gente não pode ficar desesperado como os demais, porque nós estamos de posse de uma mensagem muito mais sublime, muito além. Nós conhecemos o fim definitivo, o start foi dado. Nós precisamos constantemente fazer esse exercício mental de que Deus deu um start, e Deus tem na sua mão quando é que Ele vai parar essa contagem, e Deus virá pela segunda vez. E nós entraremos numa dimensão onde já não há mais choro, nem dor, nem sofrimento. As coisas já passaram, tudo se fez novo. E agora é só desfrutar da glória e da presença de Deus. A gente precisa lembrar disso. Um start foi dado, Deus está reestabelecendo a harmonia. E agora nós vemos a maneira como Deus está efetuando o seu plano. Como? Em Cristo. Por isso Cristo é importante, por isso a história é medida a partir de Cristo. Nós temos um calendário secular, vamos dizer assim, antes de Cristo, depois de Cristo. Porque Deus tem um meio pelo qual ele reestabelece a harmonia de todas as coisas. Ele está construindo uma nova sociedade com uma nova humanidade. E o jeito é produzir cristãos. É assim que Deus começa uma nova sociedade no meio da velha, produzindo cristãos. Mas como? Colocando pessoas em Cristo, essa é a única forma, não há esperança de harmonia, não há esperança de paz, de unidade, fora do cristianismo, e aqui eu não estou mencionando cristianismo como religião, é fora da mensagem do evangelho, fora de uma regeneração que acontece de dentro para fora fora da transformação do coração por uma ação do Espírito Santo, é impossível a sociedade encontrar esperança, harmonia, paz, unidade. Não tem jeito. Nunca vai haver verdadeira unidade entre pessoas enquanto pessoas não forem cristãs. Nós precisamos ser transformados em cristãos. E isso só é possível quando estamos em Cristo em uma nova relação com Cristo. Não mais como inimigos de Deus, mas agora como amigos de Deus. Deus reconcilia a humanidade introduzindo eles numa nova relação. Às vezes as pessoas ouvem a gente aqui no Sal da Terra falar de relação, 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 relação. E acha que é só porque a gente gosta de estar junto, comer pão de queijo, fazer churrasco. Não, é, Não, é porque Deus inseriu a gente numa nova relação, entregando para nós novas relações estabilizando essas relações, criando harmonia entre nós. E isso é a missão que nós temos, estabelecer harmonia entre a relação das pessoas com Deus, das pessoas com elas mesmas e das pessoas com a gente. Porque, a partir da harmonia delas que Deus promove, elas conseguem ter harmonia com elas mesmas e elas conseguem ter harmonia na relação com a gente. Todas as dificuldades do mundo... Todas as dificuldades entre nações, entre culturas, entre pessoas, elas brotam do, do fracasso num ponto em comum. A esfera das relações. Uma nação inimiga da outra, uma pessoa inimiga da outra, um colega de trabalho inimigo do outro, um vizinho inimigo do outro. Todos os problemas da humanidade brotam de um ponto comum que é um ponto relacional, o ponto da inimizade que vem do meu egoísmo, que vem da minha comparação, que leva à competição, que faz eu não querer o outro, nem Deus. Porque Deus compete com o meu senso de autonomia, de independência. Quando eu digo que está tudo nele, tem tudo a ver com ele, foi tudo pela vontade dele, eu fico excluído nessa história. É como quando a gente apresenta a graça para alguém e a pessoa fala assim, não, mas assim é muito fácil. Sabe o que é isso? É o orgulho da pessoa gritando. Eu tenho que fazer algo para merecer isso. Eu não suporto alguém me amar sem eu ter feito nada. Isso é incômodo. Por isso que a Bíblia, e nesse trecho que a gente está lendo, está ressaltando tantas vezes recorrentemente a coisa do gentil e do judeu, a separação por muros, que é o que A construção de verdades próprias. Cada um fazendo da sua posição o seu Deus. O reverendo Martin Lloyd-Jones, inglês, grande pregador, é quem disse isso, que o ponto que a Bíblia fica reforçando da dificuldade entre judeus e gentios é porque ela está querendo reforçar que nós somos assim, nós criamos os muros, nós fazemos a separação, nós criamos vontade próprias, fazendo da nossa posição um Deus. Esse é o nosso grito de autonomia. Esse é o nosso egoísmo falando. Eu não quero depender das pessoas. Eu não quero ter que esperar. E aí paredes vão sendo construídas. Mantém-se cada lado bem seguro, cada um cuida do seu lado, bem semelhante ao que a gente vê no nosso tempo. Desde problemas com ideologias, políticas, negócios, casamentos, todo mundo levantando os seus muros e garantindo os seus próprios direitos. Nunca se brigou tanto por direitos como a gente vê hoje. O que é isso? Levantar paredes e paredes e paredes e paredes. Não existe mais aquele alpendre. Quem tem 20 anos a menos aqui nunca ouviu essa palavra, alpendre. Não existe mais aquele negócio aberto, onde todo mundo tem que se ver, tem que encostar, tem que olhar um na cara do outro. não a gente vai criando cômodos, cômodos, cômodos. É o Batista, é o Presteriano, é o salino, que é sal da terra. É o metodista, entendeu? É... A gente vai estabelecendo os cômodos, porque a gente não quer ter que lidar com isso que Deus fez, que é quebrar barreiras, destruir paredes de separação. Então, a gente pode cair na tentação de perguntar a solução, então, é aplicar os ensinos de Cristo aos problemas atuais. Não, irmãos, essa não é a solução. Ah, então vamos dizer para as pessoas como elas devem se portar, como é que aplica princípios cristãos na sua rotina e tudo vai ficar bem. Não, irmãos, não vai. Porque não se pode esperar a conduta cristã de pessoas não cristã. Ninguém pode viver a vida cristã sem primeiro tornar-se cristão. É o que está escrito em Efésios capítulo 2, que nós vamos chegar lá ainda ao longo desse ano. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então não adianta a pessoa começar a aplicar o princípio cristão na vida dela, começar a, a ler a Bíblia e falar: não vou fazer desse jeito, eu vou ser honesto, eu vou ser justo, porque ninguém consegue sem o auxílio do Espírito Santo. É isso que Paulo queria dizer quando ele disse que descobriu que tinha duas regras sobre ele: o que eu quero fazer eu não faço, o que eu faço não é o que eu quero fazer porque a lei que habita em mim é a lei do pecado, mas agora eu tenho o Espírito e estou lutando para ter outra lei que habita em mim. Porque sem o Espírito não tem jeito. Não adianta simplesmente a gente querer aplicar princípios cristãos, colocar cristãos em posições estratégicas, não estou dizendo que isso é proibido, mas é uma ilusão a gente achar que a sociedade melhora desse jeito. A sociedade melhora com a comunicação do Evangelho, a pessoa responde à comunicação do evangelho, é regenerada interiormente por uma ação espiritual que não tem ação humana que faça, e depois ela começa a fazer coisas que são contrárias à natureza natural dela, que é o viver no espírito. É só assim que uma sociedade é transformada. Por isso a gente tem que continuar pregando, tem que continuar anunciando essa mensagem. Temos que nascer em Cristo antes de fazer boas novas. Temos que estar, em, estar vivos para poder agir. Quem não está em Cristo, o que, é que a Bíblia diz que ele está? Morto em seus delitos e pecados. E como é que uma pessoa pode agir se ela está morta? Morta. Quem aproxima judeus e gentios? Quem aproxima Inimigos em amigos. Quem aproxima Paulo aos Efésios, um judeu, crescido aos pés de Gamaliel, erudito? Quem apresenta ele aos Efésios, gentios? Na cabeça de Paulo, ignorantes, limitados, povo separado, não no sentido que nós somos um povo separado de Deus, mas separado lá. Quem aproxima iraquianos, que são muçulmanos, de cristãos em Uberlândia? Ou de nós aqui, que vamos receber duas famílias. Quem aproxima? Cristo é a resposta. Por isso, a gente tem que continuar compartilhando que em Cristo podemos ser aproximados. A última pergunta, para quê? Para um propósito. Que propósito? O louvor e glória de Deus. Por que, então, Deus nos fez o seu povo? O texto diz, para a sua própria glória. E viver para o louvor e para a glória da graça de Deus é adorá-lo na nossa rotina. É reconhecer o favor que vem dele. É reconhecer a nossa inaptidão, a nossa incompetência. É reconhecer o que Jesus disse sobre a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres em espírito. O que isso quer dizer? Alguém que reconhece a sua falência espiritual. Essa semana eu conversei com um irmão que pediu ajuda para ter uma caminhada mais próxima de Jesus, quer transformar a vida, está cansado de uma vida de pecado. E, num ponto da conversa, ele falou assim, Rafa, eu fali. Eu sinto que estou falido, eu não tenho força mais. Eu estou cansado dessa vida. Quais os dois textos que eu pude ler para ele? Bem-aventurados os pobres em espírito, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Alguém que reconhece que precisa do Senhor, então o adora como resposta. Adora por meio das suas palavras e ações, como Deus gracioso que ele é, e fazer todas as outras pessoas, fazer com que todas as outras pessoas vejam e o louvem também. Isso é viver para a glória da graça de Deus. Viver adorando a Ele com palavras e ações e viver fazendo com que outras pessoas o louvem e o agradeçam também com palavras e ações. Essa era a vontade de Deus para o povo de Israel no Antigo Testamento, essa é a vontade de Deus para a nossa vida, a igreja, o novo Israel de Deus. Essa perspectiva, é lógico, vai entrar em conflito com a centralização no ser humano que a nossa sociedade produz. É por isso que construir uma sociedade nova no meio da velha causa conflito. Porque aí a gente vai encontrar a centralização do ser humano, o egocentrismo do mundo, um grito de independência e autonomia das pessoas. E a humanidade, então, caída, aprisionada no seu pequeno ego, não vai querer depositar a sua confiança em outro. Porque essa sociedade humana, e caída e aprisionada no seu pequeno ego, tem uma confiança quase que ilimitada na força da própria vontade. Olha no espelho e diz. Você pode. Aí sobe num prédio de dez andares e fala assim, eu posso. E pula. Existe uma outra lei que nós não dominamos. Criada por Deus. Essa lei não é a lei de Newton. Então, Newton descobriu a lei que Deus criou. Lei da gravidade. Aí deu nome e tal. Né? Deus que criou. Mas... As pessoas estão com confiança quase ilimitada na sua própria força, na sua própria vontade e um apetite quase insaciável de louvor pela sua própria glória. Quantos likes, quantos comentários, quantos amigos, quanta influência, quanto dinheiro, tudo isso diz sobre minha própria glória. Mas o povo de Deus é chamado a inverter essa lógica. A nova sociedade tem novos valores, novos ideais, pois o povo de Deus tem um novo proprietário. Não é mais proprietário de si, esse proprietário é o próprio Deus. Então, vivemos pela vontade dele e para a glória dele, porque a nossa única esperança na vida e na morte é que não somos de nós mesmos, somos de Deus. Vamos concluir. Como que a gente pode, então, responder, sair daqui respondendo a uma exposição como essa? Maravilhamento? Não sei quantos ficam como eu depois de ter estudado e tal. Maravilhado com tudo isso. Descobri que o amor de Deus por mim é antigo. Descobri que eu não sou fruto de uma escolha que eu fiz ou do acaso, mas eu fui planejado. Maravilhamento, gratidão, senso de privilégio. Não se, tem, se Deus tem um amor por nós que é antigo, se Ele nos escolheu para o que nós somos hoje, nele, se eu fui planejado, se eu não sou um sortudo, mas eu sou um amado, isso tem que remover de mim medos e ansiedades, não porque as coisas de fora não são importantes, mas é porque é desproporcional, se eu sei que, eu, que Deus tem um amor antigo por mim, que eu fui escolhido, que eu fui separado, que Deus me conhece desde antes do vento da minha mãe, que Deus me colocou no lugar onde eu estou hoje, nele em Cristo os meus medos e ansiedade têm que ter outro tamanho. Por isso que Paulo conseguia falar que as nossas leves e momentâneas tribulações não se comparam. Não se comparam. Você vai ser atribulado. Você vai sofrer. Você vai perder pessoas queridas, você vai ficar enfermo. O seu negócio vai passar por instabilidades, você provavelmente vai ficar desempregado alguma vez na sua vida. Alguém vai te trair, nós não somos melhores do que Jesus. Mas, irmãos, em comparação ao que foi feito por nós, ao que foi feito em nós, ao lugar em que nós somos colocados, inseridos, ao quanto nós somos amados, isso vai ficando de um outro tamanho. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tendo em vista essas revelações mais sublimes para o nosso destino, o que são as circunstâncias do momento presente em comparação? Eu espero que eu tenha conseguido conduzir você a uma gratidão profunda nessa reflexão. E quanto a você que está aqui nessa manhã, mesmo de longe, ou que está aqui presente, e que ainda não entendia que você pode fazer parte desse povo, quem ainda não entendia que, a partir da compreensão dessa mensagem, um reconhecimento da sua miséria e um clamor para que Deus te salve, você pode ser alcançado por esse Deus. Eu quero te dizer que, provavelmente, Deus te trouxe aqui hoje para ouvir essa mensagem, nessa ocasião, nesse horário, desse jeito. É hora de você responder a essa mensagem e aceitar a convocação que a palavra de Deus faz para você. Deus faz de você um inimigo, em um amigo. Deus faz de você um solitário, alguém que vive em família. A vida só tem sentido se nós respondermos a essa proposta de Deus. Porque, como já disse o grande Santo Agostinho, nós somos feitos para Deus e o nosso coração só encontra paz e descanso quando descansa, quando descansa em Deus. Descansa em Deus, meu irmão. Você só encontra paz e descanso quando você encontra com esse Deus por meio de Cristo Jesus e o Espírito Santo de Deus habitando em você. Você só vai ter paz nesse dia. Não tarde esse dia. Eu quero orar com você. Quero te convidar a ficar de pé. Porque eu falei bastante e a tendência de você dormir na oração é grande. Mas para você também ter uma reverência diante do seu Deus, seu Pai, um espírito de gratidão, nós queremos orar. E se você quer tomar essa decisão por Jesus hoje, eu gostaria que no final você conversasse ou comigo, ou com o pastor André, ou com o Léo, ou com algum dos nossos presbíteros, o Neemias, o Ebert, e alguém mais que eu posso não ter visto, o Hildo. Então, procure um de nós, e se você não sabe quem é a gente, pergunta para alguém que sabe, a pessoa te encaminha até a gente. Nós queremos conversar com você, orar com você. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado a Deus porque o Senhor nos fez povo do Senhor e foi o Senhor quem fez. O Senhor quem fez. É constrangedor, Deus. É constrangedor, Pai. Nós não fizemos nada, o Senhor fez tudo. Seu amor por nós é antigo. Nós não somos sortudos, nós somos amados. O Senhor nos inseriu em Cristo, uma nova dinâmica, está nos tornando um novo tipo de gente. Nós queremos ser essa nova sociedade no meio da velha. Queremos, ó Deus, chocar a cultura com uma nova cultura. A cultura do reino do Senhor. Nós queremos viver para a sua glória, Deus. Capacita-nos a adorá-lo com palavras e ações no meio da nossa rotina. E livra-nos, ó Deus, do ressentimento de esperar comportamento cristão de quem não é cristão. Mas nós, ó Deus, assumimos a responsabilidade de continuar propagando essa mensagem hoje a gente sai daqui com o um coração grato, com um o coração cheio, porque fomos feitos povo do Senhor, sendo inseridos em Cristo para o louvor da sua glória, e há um destino maravilhoso que nos espera, porque o Senhor estabeleceu isso desde antes da fundação do mundo, antes do mundo existir, o Senhor já pensava em nós, obrigado por isso, ó Deus, é um privilégio ser parte do seu povo, e nós queremos urgentemente proclamar isso para que outras pessoas que estão andando perdidas saibam que podem ser feitas povo do Senhor. Leve-nos, ó Deus, em missão nessa semana, compartilhando com pessoas para que mais pessoas que o Senhor já separou possam ter um encontro com o Senhor e viver uma vida nova a partir de estarem em Cristo. Em nome de Jesus, em nome desse Cristo que a gente ora, Amém. Graças a Deus. Benção.